0: Iedereen wacht op het grote moment dat de shah in zijn blauw met gouden galen uniform uit de spiegelzaal zal komen. Met aan zijn arm de jonge beeldschone Farah in het kostbaarste bruidstoilet dat het huis Dior ooit maakte. Al dus een lyrische libelle over het huwelijk van de Perzische shah en zijn sprookjesprinses in 1959. Het klinkt nu verrassend, maar tot de Iraanse revolutie waren veel Nederlanders totaal betoverd door de shah van Iran... Maar wat verklaart die betovering? Daarover schreef politicoloog en Iran-deskundige Maaike Warna... een boek, de titel Onze Vriend op de Pauwe Troon. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen. Ja, Laten we met dat sprookjeshuwelijk beginnen. Dat is toch het hoogtepunt uit, ja, uit elk sprookje. En dus ook uit dit sprookje. Okay. Wat, wat maakte dat huwelijk en die dag zo bijzonder? Ja, de Sja was al geen vreemde in Nederland. Hij was uh, eerder
1: dat jaar, in mei 1959, al in Nederland geweest. En wij kenden ook... uh, uh, Wij wisten veel over het liefdesleven van de Sja... want er werd al een tijdje over geschreven. Hij was getrouwd met Soraya, een hele mooie vrouw... en echt de liefde van zijn leven. Maar helaas kon Soraya geen kinderen krijgen. Dus moest de Sja van haar scheiden. Hier waren de damesbladen al een tijdje over aan het schrijven. Uh, De Sja veranderde natuurlijk na zijn scheiding... in een zeer gewilde vrijgezetheid. Zel, knappe man. Um, en vervolgens werd dus in het voorjaar van 1959 aangekondigd... dat hij zou gaan trouwen met Farah Diba. Nou, dat was eigenlijk een, of zo werd erover geschreven... een hele gewone studenten die studeerde in Parijs... en die dus uitgekozen was, uitverkoren zou je kunnen zeggen... om
0: te trouwen met die, uh, met die rijke, uh, prachtige, um, uh, bekende monarch... Ja, dus dat was inderdaad, nou dat is een totaal sprookjesverhaal. Jij toont hoezeer wij Nederlanders daarvan dan in de banden raken. uh, Op allerlei manieren. Je schrijft allerlei belangrijke bronnen. Maar onder andere haal je ook uit de libellen een een prachtig verhaal over Leni en Lilly, om dit te illustreren. Vertel daar eens iets over. Ja, ja nee, goed dat je zegt, ik heb heel veel verschillende bronnen geraadpleegd. En het Nationaal
1: Archief was een tijdje ook mijn, thuis, mijn tweede thuis. Maar zeker ook de libellen en de Margriet en andere damesbladen... zijn een belangrijke bron van informatie. Juist omdat duidelijk is hoe belangrijk beeldvorming was in deze relaties. En die beeldvorming is heel goed terug te zien in bijvoorbeeld de libellen. Nou, de libellen verveelden graag droomwensen van de lezers uh, van libellen. Het waren vaak kleine dingen zoals... nou, ik wil graag een keertje naar de keukenhof of kunt iets doen... voor buurvrouw. Um, maar in uh, 1960 bestond Libelle 25 jaar en toen wilde ze iets groters doen. Dus toen Lilly en Leni, twee collega's, schreven dat ze wel graag aanwezig wilden zijn bij het huwelijk van de Sja, dacht Libelle, nou dat is nou een, mooi, uh, uh, een mooie droomwens om te vervullen, om echt iets groots uh, neer te zetten. Nou, dat lukte. En niet alleen omdat Lily en Leni inderdaad naar Teheran gingen, maar zij verwachten dat ze daar ergens op een stoepje zouden staan en van een afstandje naar de Sja sh- mochten. Te zwaaien. Maar wat gebeurde er? Het Iraanse Hof ontving hen echt als eregasten. Uh, dus Lily en Leni, gehuld overigens in de Volendamse klededrag, die stonden gewoon in die trouwceremonie en die werden begroet door de shah en Farah terwijl ze daar naar binnen liepen. Nou, dus de gebeurtenis van hun leven natuurlijk.
0: Ja, en en dat meer Nederlanders dachten daar dus zo over. Hoe verklaar je die positieve houding? Waar kwam dat, bedoel, ja, een sprookje, tuurlijk, dat is leuk. Maar dit lijkt wel ietsje verder dan dat te gaan. Het was echt een... Het is, het is toch, namelijk toch ook nog steeds. Een, het was ook gewoon een, 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 uh, niet zomaar een symbolische koning, een, een monarchie. Maar hij had ook gewoon de macht in handen. Zeker, zeker. Ja, de Shah was in der tijd een, uh, een
1: man die gezien werd als een soort verlichte despoot. En heel veel mensen dachten: van, nou, dat is ook wat Iran nodig heeft om verder te komen. Of Perzië werd het toen nog vaak genoemd. Um, hij begon een witte revolutie. Dat was eigenlijk een hervormingsprogramma. wat heel veel verschillende aspecten had. En dat resoneerde heel erg in Nederland. We dachten, ja, dat is goed. Het land moet moderniseren industrialiseren. Uh, en de Shah is de aangewezen persoon om zijn land... naar die uh, mooie toekomst te leiden. Nou, er kwamen ook hele interessante economische mogelijkheden voor Nederland. Uh, Nederland had heel veel expertise opgebouwd... onder andere vanwege het koloniale verleden... Uh, buiten Nederland, in de landbouw, maar ook in uh, uh, waterbouw natuurlijk. En dat waren precies de dingen die de Shah goed kon gebruiken... of die Iran op dat moment goed kon gebruiken... in dat, uh, dat, dat moderniseringsprogramma in de Witte Revolutie.
0: Ja, precies. Dus ik ik denk nou ook eventjes nog terug aan dat uh, uh, Lenny en Lilly. Zou de, de, zou de Sja nou ook hebben bedacht, of de, 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 de hofhouding eromheen... van we moeten dit inderdaad dus aangrijpen... om onszelf nog beter te presenteren aan de zeker, Nederlanders? Zeker, zeker. Um, de Sja en zijn hof waren
1: ontzettend goed in PR. En Sja had al een heel uh, boek geschreven, of dat, ja, dat kwam ook rond die tijd uit... Mission for My Country, in Nederland verschenen onder de titel... Uh, op de powertroon gezeten. Uh, en uh, daarin zette hij eigenlijk de hele geschiedenis van zijn land uiteen. Uh, teruggaand helemaal tot Cyrus de Grote, 2500 jaar... Ja, eerder en uh, ja, zetten zichzelf neer als eigenlijk een moderne Sirius de Grote als een ja, dat die wordt dan gezien als een democratisch leider met ja, toch vrij moderne ideeën. Um, en um, ja, dan ben ik even je vraag kwijt. Nee, nou ja, dus het, het past wel in die propaganda, zou je Zeker. kunnen zeggen. Ja, 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 ja. dus ook ja. juist de damesbladen werden door het Iraanse Hof uitgekozen als een, een medium waardoor die uh, dat positieve beeld kan worden neergezet. En dat ging dan ook bijvoorbeeld om het dit dit, dit liep door een jaar. 60 en ook in de jaren 70. Het neerzetten van het beeld van de uh, keizerlijke familie uh, van Iran als een familie zoals wij ook in het Westen kennen. En ja, de bekende nuclear family met uh, skivakanties
0: en vakanties naar het strand en een hond, uh, et cetera. Ja, nou, dat was het beeld. Maar waren er ook, wat weten wij, wat waren er ook schaduwkanten aan uh, het regime van de Shah ja, dus dat is natuurlijk wel een beetje uh, ja, waar je de
1: nadruk op wilt leggen. Uh, in der tijd was er in Nederland zeker in de jaren 60 nog heel veel uh, begrip voor de Sja. En ook het idee van, ja goed, als je zo'n land wil moderniseren... ja, dan komt daar ook tegenstand. Hè? De mensen zijn er misschien nog niet helemaal klaar voor. Sja had het ook wel, ja, die was ook wel, wilde het ook allemaal wel erg snel voor elkaar krijgen. Dus mensen verwachten, ook in Nederland, de Nederlandse regering... verwachten ook dat daar tegenstand zou komen. En dat was eigenlijk de, demo, de, de dominante manier van kijken tot wel begin jaren 70. En dan zien we dat vooral vanuit links. Nederland de kritieken aanswellen. Het heeft ook te maken met de aanwezigheid van de Cisnu, een Iraanse studentenorganisatie in Nederland... die onder de aandacht probeert te brengen... dat er grootschalig mensenrechten werden geschonden in Iran... en dat die kloof tussen arm en rijk alleen maar aan het groeien was... en dat we hier te maken hadden met een bepaald niet-democratisch gekozen leider... die inmiddels ook een eenpartijenstelsel had ingevoerd.
0: Ja, dus dat. En daar, was daar, daar een beetje oog voor in Nederland? Of werd daar weinig naar geluisterd? Nou, ik, ik, ik zie wel toch dat de, poli, de publieke opinie begint te
1: kantelen. Dus we zien ook in de landelijke dagbladen, niet in de damesbladen, maar wel in de landelijke dagbladen, dat de kranten gaan kritischer schrijven over de Sja. Maar als we kijken naar de Nederlandse regering, nou, begin jaren 70, of 1973, komt uh, uh, 1974? 73, komt Den Uyl, kabinet Den Uyl uh, uh, gaat regeren. Het uh, is dus een waarin je denkt, nou, dan, dan staan mensenrechten hoog op de agenda. Max van der Stoel is minister van Buitenlandse Zaken. Want in die tijd zou je kunnen verwachten dat er dan meer aandacht was... ook voor deze schaduwkant van de Witte Revolutie. Maar dat is zeker niet het geval. Ook onder uh, Den Uyl, onder Max van der Stoel... worden de relaties met Iran voortgezet en zelfs
0: aangehaald. En heeft dat dan te maken met de economische
1: belangen waarschijnlijk? Zeker, ja. ja. We moeten het ook zien in de context van de oliecrisis bijvoorbeeld van 1973. Er was een grote behoefte aan, uh, aan olie uit Iran. En uh, na de oliecrisis bestond dat uh, in Nederland... Uh, in Nederland hadden we ongeveer 50% uh, van onze binnenlandse consumptie uit Iran.
0: Dus je kunt nagaan wat de belangen daar waren. Ja, nou ja, uiteindelijk... Uh... Er komt er een revolutie in 1979, zoals we weten, waarbij de shah wordt afgezet. Uh, waren wij dan in Nederland totaal verrast door die revolutie? Uh, de Nederlandse regering wel. Ja,
1: er was een, er was een weinig uh, uh, besef van um, zowel het karakter als de schaal van de oppositie in, uh, in Iran. Hoe diep geworteld inmiddels de weerstand tegen de shah was. En er kwam nog bij dat de shah grote steun uh, kreeg van de Verenigde Staten. Het was voor Nederland, voor de Nederlandse regering eigenlijk ondenkbaar dat de VS, de shah, zou laten vallen. Dus toen dat toch gebeurde... ja, het was voor Nederland een verrassing. En het was daarna ook afwachten wat er zou gaan gebeuren.
0: Ja, um... En wat betekent dat dan voor dat, dat sprookjesbeeld? Is dat dan meteen weg? Is de betovering verbroken? Zeker niet.
1: Nee. De, ja, als je een, een royalty of een andere blad over het koningshuis uh, openslaat... dan zie je nog wel eens artikelen over uh, Faradiba. Uh, de Sja is, uh, is overleden in juli 1980, maar zijn vrouw uh, leeft nog. En Faradiba is regelmatig uh, in, in het nieuws. En ook haar zoon uh, Reza, dus de kroonprins uh, 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 in, in feite... Die woont in de, in de VS en die is ook nog steeds heel uh, publiek uh, in, 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 in de publiciteit. Uh, en zeker ook gezien de laatste ontwikkelingen in Iran met toenemend verzet, wordt er soms toch weer die kant op gekeken: van nou ja, is het dan, zou het dan een idee zijn als de Sja terugkeert naar Iran. Is dat inderdaad een
0: sentiment wat leeft in
1: Iran? Vooral in de Iraanse diaspora is dat een sentiment
0: wat leeft. Ik zie dat minder terug in Iran zelf. Ja. En dan toch nog even slot, heel kort. Ik ben benieuwd, Leni. Jij hebt haar nog gesproken. Ja. Hoe zit het met haar? Gelooft zij nog altijd in het sprookje? Dus, dus de vrouw die bij het uh, huwelijk aanwezig was? Uh, dat, dat durf ik niet te
1: zeggen, Leni. Uh, ja, kijk in ieder geval terug op die gebeurtenis in 1959. Als iets heel bijzonders. Heel kort nadat ze terug was uh, uh, ontmoette zij iemand. Uh, ze ging in de auto zitten met vrienden en daar zat al iemand in. En die zei tegen haar: Bent u niet die dame die naar Persie is geweest? Nou, dat was dus haar toekomstige man. Dus die hebben of of meer, die hebben elkaar min of meer op die manier ook ontmoet. Dus het is iets, wat, is iets wat voor haar nog heel erg leeft, is niet meer terug geweest. En uh, mijn herinnering aan wat ze daarover zei... is dat uh, ja, het was natuurlijk niet heel gebruikelijk in der tijd om veel te reizen. En uh, na 1979 was het voor haar niet meer zo'n aantrekkelijke
0: plek om naartoe te gaan. Nee, nou ja, ik vind het ook prima als voor Leni het sprookje in, uh, mag blijven bestaan, toch? Ik wil je heel erg bedanken, Maaike Warnaar. Wie meer wil weten, uh, je boek Onze Vriend op de Poetroon... dat ligt vanaf 12 juni in de de winkels.